0: Американцы ответили на ультиматум Путина письменно. НАТО не отказывается от идеи расширения на восток. Но Вашингтон готов возродить договор о ракетах малой и средней дальности, аннулированной в 2019 году. Киев готовится к войне с Россией и получает летальное оружие от западных партнеров. Какой будет реакция Кремля на предложение США по гарантиям европейской безопасности? также в нашей программе. Экс-премьер Украины Николай Азаров – ястреб войны.
1: Значительная часть ждет, но когда бы Путин напал бы и освободил бы от этой, так сказать, шоблой
0: страны. Министр Лавров не верит в отравление Навального новичком.
1: Сказано, что обнаружено какие-то там полиэстеразы, там нигде не сказано «новичок».
0: Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги четвертой недели 22 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Чем ближе танки Путина к украинской границе, тем изощреннее кремлевские пропагандисты выворачивают облик Украины. Мой коллега Артем Радыгин собрал для вас самые сочные перлы российских пропагандистов за последний месяц. Для этого ему пришлось несколько дней смотреть федеральное телевидение. И хоть после такой дозы пропаганды его ментальное здоровье уже ничто не вернет, ваш лайк и подписка хотя бы облегчат его страдания. А сейчас смотрим, как кремлевские масс-медиа показывают российскому зрителю Украину. Украина. Украина. Говорим об Украине.
2: Очередной антинародный закон.
3: Внутри деградация происходит. Продолжается истягивание сил НАТО в Восточную Европу. Весь сброд современной европы и игил
4: нагнетание антироссийской военной истерии
5: украинские военные готовят наступление украина
6: готовит нападение на россию диверсию украинских спецслужб население готовится отстреливать русских а запад только и ждет предлога чтобы ввести войска вот основные темы вокруг украины которые каждый день российские государственные сми скармливают россиянам переброска российских танков и артиллерий к украинской границе для них это цитата мнимая российская агрессия по словам ведущих новостей и разговорных передач стягивание техники которые фиксируют спутники западные СМИ придумали да и вообще это украинские военные устраивают провокации а Россия защищается ей чужого не надо но вместе с этим с экранов федеральных каналов звучат надежды на захват Украины
2: верховная радия мы будем совсем скоро
6: когда мы там будем она тоже будет государственный дум так называемые эксперты по ситуации в Украине которых приглашают в эфир либо расс рассказывают байки о русофобии либо о любви к Путину.
1: Значительная часть ждет. Но когда бы Путин напал бы и освободил бы от этой, так сказать, шоблой страну.
6: Ну и, конечно, классика гостелеканалов байки про укрофашистов. Якобы с малых лет украинцев учат зиговать и ненавидеть русских. Русофобское мнение вбивалось в голову украинцам, начиная с детского сада. То, что у нас в сказках является Кащеем, бессмертным или бабой егой, то у украинцев уже очень давно ассоциируется с москалем. Планы украинского вторжения российские государственные СМИ подкрепляют сведениями донецких боевиков о том, что в украинские военные части привозят американскую технику для наступления, а сами украинские военные все чаще устраивают диверсии. Команда
1: Народной Милиции Донецкой Народной Республики фиксирует подготовку подразделений вооруженных фронта Украины. К развязанной аркиной боевик надо
6: дамбасит. О диверсиях пишут и про кремлевские газеты. Вот статья московского комсомольца о взрыве автобуса в Воронеже. Его, по словам автора, взорвали украинские диверсанты. Полгода ФСБ думала, что автобус взорвался из-за халатности или из-за конфликта между компаниями перевозчиками, и только сейчас выяснилось, что взрыв дело рук украинцев, пугают россиян и байками о кровожадных украинцах. Вот в прямом эфире обсуждают статью The Sunday Times о киевлянке, которая купила винтовку и вступила в территориальную оборону. Она убеждена, что она будет стрелять и убивать русских людей. Страшные вещи, когда людей мирных заставляют вот заниматься этим. К новостям о территориальной обороне на российских телеканалах добавляют и новости о мобилизации женщин, мол даже беременных и матерей с малолетними детьми заставят убивать, стрелять, как раз и научат. Встать на
2: воинский учет, как уверяют Минобороны, не значит отправиться на войну, но про возможные, например,
6: трехмесячные сборы тихо отмалчиваются. На самом деле украинские военкоматы ставят всех на учет, чтобы в случае полномасштабной войны понимать, кто что умеет делать, принудительно. Отправлять на фронт никого не собираются Даже сейчас в зоне операции Объединенных сил воюют только Контрактники Поговорим о комиках Не забывают российские пропагандисты И принизить президента Украины Теперь Киселев в своей итоговой Аналитической передаче Уже обсуждает не волосы на груди Зеленского А якобы его зависимость от наркотиков
0: Вот только посмотрите сколь жалко и растеряно Выглядит сейчас президент Зеленский. Да. Зеленский ведет себя так, словно это кокаин с алкоголем.
6: Вбросы о военных провокациях, истерики из-за каждого нового автомата в украинской армии, фейки о русофобии среди украинского населения, сравнение с террористами или фашистами и полное отрицание российской военной агрессии. Эти инструменты информационной войны российские государственные СМИ используют против Украины с тех пор, как ее политическая верхушка перестала подчиняться Кремлю. Политики для них резко превратились в клоунов, а патриоты в нацистов Мой гость, украинский
0: журналист, более 10 лет проработавший в Москве Собственным корреспондентом агентства «Униан в России» Роман, здравствуйте Здравствуйте, Мумин Совершенно э, недавно вы э, покинули Россию Причина вашего отъезда Пишут, что дело касалось вашей личной безопасности Пишут
1: многое, и было там, конечно, приглашение в прокуратуру, но на самом деле я просто соскучился по родине. И, знаете, 13 лет за границей я решил, что нужно э, все-таки сверить часы дома и э, посмотреть, как у нас тут происходит. Я начал смотреть российский телевизор и понял, э, знаете, что надо лично вернуться в Киев и вместе с украинским народом ждать, когда мы замерзнем, когда мы обанкротимся и так далее. Просто там вот ребята, которые м -м, своими языками в в этом репортаже? В, в этом репортаже. Что они там... Они думают, что мы ждем, когда они нас освободят. Так вот, я просто хочу напомнить такую вещь, секретную информацию для граждан России. Возможно, кто-то этого не знает. Так вот, на сегодняшний день средняя зарплата в Украине 623 доллара. В России 690. Пройдет еще чуть-чуть времени, и по этому показателю Украина будет впереди. Минимальная зарплата в... Украине 232 доллара, а в России 160. И поэтому, если какая-то падла, извините, с российским э, этим, э, этим государственным мнением пытается сюда влезть, рассказать, что нас от чего-то там освободят, то я хочу сразу поправить. Мы все знаем, что несет Россия. Она несет русскую смерть, смотри, усыпление Донецка и Луганска.
0: Давайте поговорим о российском телевидении. Вы... Э... Несколько лет посещали вот эти телевизионные шоу, где телекиллеры делали свое дело. Роман, вы посещали эти шоу, участвовали в них. Это мазохизм, первая версия, вторая версия. А исследовательская. И третья версия может быть вставить свои 5 копеек, чтобы поменять сценарий.
1: Вы знаете, да можно отчасти совсем согласиться. Вообще-то я считаю, что я прошел школу Оли Скобеевой. У меня нет диплома, но в принципе я очень многому научился в части быстроты реакции и скорости мысли. И теперь я точно знаю, как работает российская пропаганда. Я вывел здесь закон, который звучит просто. Российские СМИ — это не СМИ, это российские информационные войска, и они всегда врут. Ну, про вот эти цифры, как вы думаете, почему никто в России не говорит?
0: Скажите, насколько эффективно или эффектно разжигает ненависть Кремль-ТВ в России, и каковы плоды этого труда? Плоды есть.
1: Значит, три четверти граждан Украины абсолютно убеждены, что Россия — это враг. Спасибо Оле, спасибо Жене Попову. они здесь молодцы. Уровень поддержки вступления в НАТО на историческом максимуме. Украина понад все, все. Они, они нас убедили, в том, что да, что они для нас являются рабами. Каковы
0: труда в России?
1: В России, я думаю, что кое-что они правдивое говорят. Вот когда они сказали, что нас учат стрелять в русских. Они же, э, они же не врут. Они, правда, не добавляют очень важный момент русских, которые придут на украинскую землю. Это важно. То есть то, что российское телевидение и российская пропаганда за последние годы абсолютно осатанила, и я, кстати, этот момент уже не застал. Они меня же перестали приглашать. Ну, диплом, ну, может, как-нибудь получу заочно.
0: Вас перестали приглашать, потому что вы оказывали четкое сопротивление или просто потому, что ну, ваше время ушло?
1: Ну, слушайте, это этот вопрос не ко мне, Понятно. но еще раз, я живу таким образом, что меня нигде никто оскорблять не будет, ни здесь, ни тем более там. Возможно, кто-то понял, что если, я же когда-то, мы когда вели переговоры, когда редактора звонили, я у них спросил, вы меня приглашаете для чего? Чтобы ведро говна вынести передо мной? Они говорят, нет, у нас такого не будет. Но и вот мне не выносили говно.
0: Но С боксерской груши вы были, на которой отрабатывали приемы
1: пропагандистские? Давайте так. Я могу, конечно, сказать, что я там супер оратор. Скажем так, я, участвовав в этом мероприятии, не стал... Знаете, у нас многие люди после этого, они стают нерукопожатными в Украине. У меня таких проблем нет, меня везде любят, везде приглашают.
0: Так что все нормально. Очень простой вопрос. Как изменилось к вам отношение обычных россиян, если вы оказывались в непрофессиональной среды? Была ли какая-то неприязнь? Вот тут, конечно, то, что называется
1: проблемы на работе. Потому что телевизор, он действительно, он же на мозги россиян влияет. И они там частенько, я сталкивался с такой, кто-то пытался рыкнуть на меня на улице. Но, опять же, тайна м, русского характера и секрет телевизора, что если ты даже м, человеку на улице, который что-то вот так на тебя э, даешь понять, что м, ты тоже не будешь меня здесь обижать, они сразу успокаиваются, и все мне было хорошо. То есть в быту проявления ну, было ксенофобии, ксенофобии было. было несколько раз, но они почему-то считали, что э, я это должен... Ну, Несколько раз сталкивался с ситуациями, что мне предлагали ответить за весь украинский фашизм. Но э, что иногда надо бежать, а иногда надо драться, в зависимости от ситуации.
0: Скажите, а вы знакомы со многими телекиллерами, в том числе и Скобеевы, у которых, как вы говорите, вы учились, были, как вы говорите, прилежным учеником? А Я этого не говорил. Ну, многому научились. А в, в, они верят в то, что говорят, или... А ничего личного,
1: только бизнес. Ну, знаете, я думаю, за вот этот год моего отсутствия, годы моего отсутствия, возможно, вот это зомбирование, оно все-таки влияет на мажичок, когда ты говоришь нацисты, нацисты, наверное, они где-то действительно откладываются, но по сути, это профессиональные солдаты, которые как только вот красный фонарик, который светится сейчас, выключается, они сразу успокаиваются, можно пить чай, общаться. То
0: есть за кулисами. Вы ну, общались с ним, Да. То есть вот вы что... еще хотите сказать, что это приятный собеседник?
1: Ну, вот, я вообще люблю высокоинтеллектуальные беседы с образованными людьми. В этом отношении никаких проблем не было. То есть чувство брезгливости не возникает? А, То, что чем
0: она занимается, это, а, это а, а, ненависть, ксенофобия а, и уничтожение образа Украины, которой вы принадлежите. А, вы знаете,
1: я же не просто так сказал, что их работа она имеет вторую сторону. Они нас очень многому научили всех, не только меня. Поэтому брезгливость, ну, видите, когда ты, врач не может так относиться к пациентам, что, значит, тебе пациент не нравится. Это было интересно, это было, это очень интересный опыт.
0: Хорошо, мы знаем прекрасную историю, ну, прекрасную, наверное, условно, но когда Артем Шейнин, один из телекиллеров, Первого канала, оказался на шопинге за границей. И некий гражданин Украины, я не знаю, как его зовут, Валерий Маркус чуть, это наш... чуть не побил его, но побить не удалось, но плюнул ему в лицо. Тот, смахнув эту слюну, вместе с женой пошел дальше. На ваш взгляд, вот это был для него неприятный момент, он это тяжело переживал, или да. пошел, через пять минут забыл, но М это есть момент. другая сторона профессии
1: то нам все равно, что он чувствовал, переживал он или не переживал. Нам, вот серьезно, мне как гражданину Украины, все равно. Вопрос тут немножечко в другом. Эта история, она показала одно, что вот эти пропагандоны, которые такие великие в своих вот этих вот студиях, когда их вот эти российские лизоблюды окружают, и они там как пытаются пинать или... Поляков или, или американцев, или потомков великих укров, если хотя бы чуть-чуть это равноправный поединок, даже словесный, их будут рвать как тузи-грелку. Их вот это вот величие извините, оно строится исключительно на том, что вся эта команда работает на это. А они не являются какими-то эксклюзивными м, оппонентами в части владения словом, скорости мысли или реакции. А, То вот... есть в равных условиях мы увидим совершенно другую картину? Ну, конечно, они будут говорить, ой, ну ладно, будет следующий ответ. Ну и что, что мы оккупанты? Вот что они скажут. А, примерно так. А как это подыгрывается? Ну, там, во-первых, есть самый простой момент. Кстати, последняя программа, когда я, я им думал сказать, ребята, вот еще раз я... Я такое увижу, я ж не смотрю свои программы, потому что я ж и так там был, когда как манипулируется человека, который, которого надо сделать дураком, ему просто звук выключают в микрофоне в аппаратный. Ну, все, ну, в принципе, мы до этого не дошли, потому что мы побож... побожали, Скажите, пожелали друг а другу успехов. Как,
0: кто этот человек, который плюнул в лицо Артема Шинина, вы его знаете?
1: Конечно, это Валерий Маркус, наш ветеран, автор книги «Следы на дороге», человек, который прошел войну, который прекрасно знает, что делать с российскими
0: оккупантами. Ну, это наш герой. А есть еще другой контингент на российских телеканалах. Это бывшие депутаты Верховной Рады из партии регионов, чаще всего. Их там ну, человек 10-15, которые из одного шоу переходит в другое с, с украинскими паспортами. И один из них, наверное, потряс всех. Это бывший премьер-министр Украины mm -hmm. а, Азаров, mm -hmm. который сказал, что оккупационные или российские войска тут, якобы будут встречать цветами. Вот Какова мотивация этих людей, которые, я так понимаю, покинули Украину, или, может быть, некоторые даже возвращаются, сидят и ненавидят свою страну вместе с российскими телекиллерами на федеральных телеканалах России?
1: Ну, мне таких людей жалко, потому что они были такими великими, а были, их возили отдельные самолеты, они были с украинскими дипломатическими паспортами, они управляли этой страной, и они все, извините, про, профукали. А, и теперь э, превратились в рядовых российских пропагандонов. И, конечно, наверное, вот эта вот высота падения, она просто, ну, Но, навер наверное, потрясает. Ну, слушайте, э, Азаров сказал только, что ждут освобождения. Да. Украина ждет освобождения от Украины. А да что, что Сказал же?
0: бывший премьер-министр, ну, да. который 4 года в правительстве а вот хочется... был главой кабинета. Это а. не, не какой-нибудь последний человек или средний состав? во это
1: человек... Его правительство парафировало соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Так, на секундочку. Они же у нас в прошлом бывшие интеграторы, евроинтеграторы и так далее. Это их дело в том числе. И когда они говорят, вот а, Украина ждет освобождения, я всегда м, в таких ситуациях задаюсь вопросом. ребят, вы же Донецкие. И Янукович Донецкий, и Азаров Донецкий. Есть донечане, а вот эти вот как раз это Донецкие. Вопросы. Ну вот освободили ваш родной город от, от, от Украины, чего ж вы под люки туда не едете, не переезжаете, никогда туда не приезжают. Вы не знаете, почему? Поэтому вот эти вот истории, ну, то, что они там играют в российской команде сейчас, ну, что
0: ж... Нет, а... некоторые из них якобы представляют украинскую оппозицию. Послушайте. Есть имитация такая, если это имитация... Как, какая скажем? это оппозиция? Ну, типа они защищают Украину а, и, и подыгрывают там уже Соловьеву, тому же, же Артема Шейнина или Скабиева. люди
1: получают свои гонорары за деньги, Исключительно за то, что у них там написано фамилия, имя, кровосисия и так далее, извините, этот наш украинский э, сленг некоторый, и в скобках там написано «Украина». Вот за то, что там написано «Украина», они являются, ну, якобы представителями вот этих вот... Э, 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 якобы от Украины. На самом-то деле, ну, слушайте, и, и Янукович, и Азаров, и вообще... Все правительство Азарова, не все, очень большая часть, особенно силовики, они почему-то все переехали в Москву. И вот вопрос, почему это так? Если они думают, что их сделают э, в правительстве...
0: Вопрос, правительство... как они попались сюда на вершину власти? А... Как вы этого допустили, если вы считаете, что ну Украина вот, э, и, укра... очевидно... и не место в украинском правительстве? А...
1: Так... Подождите, тут очень важно расставить все по хронологии. Uh, Украина до 2014 года и после. Это две разных страны. Соответственно, uh, это называется um, недостатки демократии. Да, так бывает, что можно, m, можно выбрать и e, e не очень хороших людей. Но смысл в том, что эта команда, они же, хотели, m, они же хотели, чтобы было, как в некоторых странах Средней Азии, чтобы они правили вечно. А тут а, с народом им не повезло. Ну, что ж.
0: У вас особые отношения сложились с официальным представителем <сёк> МИДа Марии Захаровой. Я не могу пройти мимо этой темы. <сёк> я не у вас думаю, были что перепалки. Они, я перепалки. не думаю, что они особые. Скажи. Ну, кстати, надо дать ей должное. Она яркая персона. У нее полмиллиона э, подписчиков в сетях, в инстаграме. <сёк> то есть она популярна. В чем секрет ее успеха, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, она профессионал. И она, это человек, который обладает колоссальной трудоспособностью. Я, как когда смотрю, как, в какое время выходят ее посты там, или еще что-то, то есть она работает нон-стоп. И, возможно, ей кто-то помогает, не помогает, но а, почерк чувствуется. А, поэтому тут, Удивляться этому не надо, ну, плюс у нее же должность. Должность очень важная. Она является голосом Российской Федерации. Вот он такой. Поэтому и популярность.
0: Вы почти месяц живете и работаете в Украине, в городе Киеве. Наблюдаете ли вы, как работает украинская контрпропаганда? Достойна ли она и умела ли она отражать нападки российской пропаганды?
1: Ну, Во-первых, у нас нет пропаганды в стране. У нас нет монополию на информацию, а пропаганда, возможно, только в такой среде. Но, опять же, благодаря нашим на российском визаве, когда они говорят, что они хотят сжигать нас на Крещатике, то мы почему-то этого не хотим. И если уже говорить об успехах информационной борьбы, то я бы уже говорил, что даже самым таким доверчивым гражданам Украины объяснили, что с ними будет в случае прихода на россиян в эту прекрасную, страну, поэтому у нас все хорошо, у нас с точки зрения позиционирования себя в государстве все нормально. Если раньше Россия, Путин, они играли во внутриукраинскую политику, всегда имели шансы выдвинуть своего премьера или даже президента, то теперь их представители здесь это гру – это грустная группа маргиналов, и пройдет еще чуть-чуть времени, они даже будут не рукопожатными.
0: Ну, я еще должен сказать, что э, федеральные российские телеканалы отключены от э, Украины. В Украине простого, простого доступа к этим федеральным каналам нет. Ну, если кто захочет там поставить тарелку или использует интернет. Но так, чтобы ты включил телевизоры, были федеральные телеканалы российские, этого уже нет. Правильно? Я понимаю? Ну, Мумина, что вас удивляет? Нет, я просто... Нет, ну просто, а, а, просто а,
1: подождите. Эта страна называется Украина. Почему? Но раньше это было. Ну, До были... 2014 года это, это было. Это элемент нашей молодости. Так вот, если это страна Украина, то зачем здесь должны вещать российские каналы? Тем более о качестве этих каналов мы с вами уже говорили.
0: Моим гостем был украинский журналист, более 10 лет проработавший в Москве собственным корреспондентом агентства «Униан» в России Роман Цымбалюк. Роман, спасибо вам огромное за общение. Спасибо, Мумин. Кремль объявил Алексея Навального и его соратников террористами и экстремистами. Ранее обладателями такого статуса стали наши коллеги из Украины, из Крыма. С одним из них мы встретимся через несколько минут. А сейчас лента новостей.
7: В Лос-Анджелесе показали Навального. Премьера одноименного документального фильма прошла на фестивале Sundance. В ленте рассказывается о том, как российский оппозиционер восстанавливался после отравления новичком, расследовал покушение на самого себя и снимал фильм «Дворец для Путина». Боюпик «Навальный» — это совместный проект команды оппозиционера телеканалов HBO и CNN. Режиссером ленты стал канадец Дэниел Ройер. Первый показ посетили две сотни зрителей. Среди них расследователь и один из героев картины Христа Грозев.
1: Надеюсь, что это этот фильм, ну, поскольку ну, относится к самому расследованию, это покажет всему миру, что реально это было а, журналистическое расследование, а не какой-то слив из каких-то спецслужб. Режиссер и оператор, которые были по другому поводу в Европе и снимали другой фильм а, вместе с «Беллинкэт», были на месте, когда начались расследования по, а, по, именно по Алексею, по его отравлению.
7: Российские власти объявили Алексея Навального и его соратников террористами и экстремистами. Они попали в соответствующий перечень Росфинмониторинга. В этом списке оказались Любовь Соболь, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, действующие депутаты городской думы Томска Андрей Фатеев и Ксения Фадеева и еще шесть сторонников оппозиционера. По правилам у каждого из них блокируются банковские счета в России. Попавшие в список финмониторинга могут тратить не более 10 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи. Ранее в этот перечень попали соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов. На неделе цена на баррель нефти марки Бренд превысила 90 долларов впервые с осени 2014 года. Несмотря на это, подешевел российский рубль. Центробанк опустил курс до 79 рублей за доллар и 89 рублей за евро. Обвал рубля вызвали новости о возможном вторжении России в Украину и информация об увеличении группировки НАТО в Восточной Европе.
4: Российская валюта должна стоить в районе, наверное, 65-63 рублей за. Доллар, если только на нефть полагаться, да, она стоит на 15-18% дешевле. И часть из этого связана с тем, что в России сейчас высокая инфляция, а вторая часть связана с геополитическими рисками. Они выражаются в том, что иностранные инвесторы не покупают
3: рубль, а наоборот продают рубль.
7: В России едва ли не каждый день рекордное количество заболевших коронавирусом. Суточный прирост инфицированных увеличивался в течение недели и к пятнице составил 88 тысяч человек. Заболеваемость растет на фоне распространения штамма омикрон.
0: Сказать, что это омикрон, ну, достоверно мы не можем, у нас нет этой информации. Но по клинике очень похоже, что это действительно омикрон, потому что когда больные были заражены вирусом, Дельта, то практически
6: у всех было поражение люди.
7: По оценкам Вашингтонского университета, бег заражений в России придется на конец января-начало февраля. Россия получила письменный ответ США на ультиматум о гарантиях безопасности. Американский посол в Москве Джон Салливан лично привез его в российский МИД. США настаивают на том, чтобы документ не публиковался. Конфиденциальность поможет дипломатии, говорит госсекретарь Энтони Блинкен.
1: Мы наметили дипломатический путь. Мы предусмотрели серьезные последствия в случае, если Россия решит продолжить агрессию. Мы сделали шаг вперед, поддержав безопасность и экономику Украины. Мы, наши союзники и партнеры, едины по всем направлениям. Теперь мы продолжим двигаться вперед и Готовится. Россия сама решает, как реагировать. Мы готовы в любом
3: случае.
7: По словам Блинкина, США и их союзники предложили России новый договор об ограничении стратегических вооружений. Российский МИД это не устраивает.
3: Там есть реакция,
1: которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территорию Российской Федерации.
7: НАТО передал письменное предложение России параллельно США. В Альянсе готовится к двум вариантам развития событий – деэскалации конфликта и российскому вторжению в Украину.
1: Параллельно с усилиями по налаживанию диалога мы также повышаем боеготовность наших сил. Наши союзники по НАТО также увеличили свое присутствие, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей за счет увеличения количества кораблей и самолетов.
7: Госсекретарь США Блинкин рассчитывает на встречу с Лавровым в ближайшее время, чтобы обсудить предложение по безопасности.
0: Москва в лице Росфинмониторинга без суда и следствия внесла в список террористов и экстремистов два десятка крымчан. Среди них моя коллега Анна Андреевская. Она получила этот статус после аннексии России Крымского полуострова. Анна – автор публикации о нарушении прав человека, о коррупции в крымской власти разных периодов. Ныне журналист издания Крым «Крымреали». Анна, здравствуйте.
5: Приветствую вас.
0: Что послужило триггером, что у вас... Внесли в список экстремистов и террористов. Когда и при каких условиях это произошло?
5: Это произошло в 2015 году. По факту моей публикации в Центре журналистских расследований о волонтерах батальона «Крым». Это такое условное байонизированное образование. Условное, оно, его не существует юридически, но это крымчане, которые покинули Крым в 2014 году и пошли защищать Украину на восток. В общем-то материал был о них, и в этом материале говорилось о том, что Крым это Украина, и что он должен быть возвращен под контроль Украины.
0: В это время вы проживали уже в Крыму. Киеве,
5: да, уже в Киеве. А уже
0: вы переехали в Киев?
5: Да, вот в этом-то и вся история, потому что когда я уезжала в 2014 году из Крыма, я понимала, что работать мне там уже невозможно, и, в принципе, жить безопасности для жизни уже было. И уезжая сюда, я понимала, что здесь я смогу, наверное, работать безопасно и развивать свою профессию и, и помогать своему региону. Но оказалось, что нет. Оказалось, что даже если ты уехал из Крыма, российские власти все равно следят за тобой и, в общем-то, делают такие вещи.
0: Как вы попали в список террористов и экстремистов? Как вы об этом узнали?
5: Я узнала таким образом, что у моих родителей в, в Крыму, где я зарегистрирована официально, прошел обыск. К ним приходили сотрудники ФСБ, требовали всю информацию обо мне. Запугивали их, вызывали на допрос, из изымали имущество, которое у них было. Ну и, в общем-то, так стало известно, что я фигурантка уголовного дела по статье 280.1 Уголовного кодекса России. Это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
0: Правильно ли я понял, что вы в Крым не ногой сейчас?
5: Ну нет, конечно, потому что цена моего... Возвращение домой, так и, как минимум пять лет лишения свободы, как предусматривает эта статья. Вы
0: живете и работаете сейчас в Украине, в Киеве. Какие у вас ограничения? Есть ли возможность ехать уезжать за границу? Как вы себя там чувствуете, если бываете?
5: Статус террориста для меня сейчас является чисто теоретическим условным таким понятием, то есть это то, что касается моей жизни там в Крыму, куда я уже не езжу 8 лет почти, поэтому будучи гражданкой Украины, имея все необходимые документы, я могу свободно перемещаться по, по странам Европы, за границей, то есть этот статус террориста на меня не влияет, на мое перемещение и так далее, но он во-первых, создает мне негативный фон там, в Крыму, потому что там, где я родилась, где прошла вся моя жизнь, люди действительно думают, что я террористка, потому что э, так, так сказано, так заявлено. Во-вторых, э, этот статус э, дает основание российским спецслужбам следить и держать в контроле мою семью, которая живет в Крыму. Э, например, я могу точно сказать, что любые почтовые, переводы, любые почтовые там, посылки, письма и так далее. Сначала читает майор Иванов, а потом уже они доходят до моих родителей. То есть так было на примерах конкретных, когда мои родители получали посылки или письма, и они были вскрыты. То есть их вскрывали не сотрудники почты, их явно вскрывали сотрудники э, спецслужб, потому что ранее на основании э, этого уголовного дела и этого вот моего статуса террориста по почтовым отделениям ФСБ распространяла ориентировки на людей, которые являются террористами-экстремистами, в их числе была я. То есть, соответственно, моя семья находится под таким пристальным надзором российских спецслужб, что не есть хорошо.
0: Вы родились и выросли в Крыму. В каком городе?
5: Красногвардейский район, это моя родина, но перед тем, как я покинула Крым, я 10 лет прожила в Симферополе, то есть я считаю, это тоже такой мой родной город, в котором я жила, развивалась.
0: Вы там начали свою творческую карьеру да. журналистскую в Симферопольской, наверное, газете какой-то. И э, о чем вы писали тогда, когда власть была в руках Киева, скажем так?
5: Ну, до российской аннексии Крыма я смогла вот пройти такой долгий профессиональный путь. Я работала и в газетах, и в информационных агентствах, и даже мы делали расследовательский проект для местных, местного телевидения. И крымчане знают меня как, как журналиста-расследователя, как автора многочисленных журналистских расследований о нарушениях прав человека в Крыму, когда эти права нарушали представители властей разных периодов, которые руководили Крымом до 2014 года. Это были совершенно разные публикации, и мы очень многим людям помогали восстанавливать их нарушенные права. И, в общем-то, те чиновники, которые уже переходили в 2014 году в на службу России, они понимали, они знали, кто, кто я такая, они знали, кто мои коллеги, которые тоже вынуждены в итоге были покинуть Крым. Они понимали, что мы не сможем работать под их контролем. И, соответственно, мы первые попали в черные списки этих властей. И все это обернулось тем, что мы вынуждены были покинуть свой дом.
0: Как раскололся мир журналистики после аннексии? Каков подпроцент людей остались работать на новую власти? Те, кто покинули Крым или, по крайней мере, ушли из профессии?
5: Ну, к сожалению, так сложилось, что большинство моих коллег, журналистов, которые работали и жили в Крыму до 2014 года, остались там. Соответственно, у них не было выбора, кроме как пойти работать на пропагандистские медиа, то есть те, кто контролируется уже оккупационными властями. И сегодня они являются рупорами этой власти, сегодня они помогают крымчанам скажем помогают, вернее, крымской этой действующей власти утверждаться, цементируют этот режим, обманывая каждый день крымчан с экранов телевизоров и так далее. Потеряли
0: есть, много своих коллег. Я да,
5: так да, я потеряла очень много своих коллег. И я даже больше могу сказать, что этих коллег в 2014 году использовали для того, чтобы выяснять, кто работает на «Радио Свободу» в то время, Крыму. И мне звонили мои бывшие коллеги с вопросами провокационными. И я понимала, что уже даже их российские спецслужбы используют для того, чтобы искать информацию о, наших, о нас таких людях, будущих террористах и экстремистах.
0: Как аннексия раскалывает семьи в Крыму? Я понимаю, что линия раздела она проходит по поколениям, отцы и дети, братья и сестры также отдельно. Вот, когда раскалывается семья после аннексии, это навсегда, или спустя время семья возрождается вновь?
5: Вы знаете, я к сожалению, за почти 8 лет не знаю примеров, когда семьи могли бы возродиться и, ну, так условно скажем, собраться за одним столом. Вот те, кто чьи пути разошлись в 2014 году. Причем этот водораздел, он проходил совершенно по такому непонятному принципу. Ну, нельзя сказать, что он там по, по возрасту, по образованию или по каким-то еще... По мировоззрению. Совершенно даже не по мировоззрению, потому что я знаю людей, которые там поддерживали Советский Союз, поддерживали Россию, и они в 2014 году были против того, чтобы Крым стал вот, оказался под контролем России.
0: Каков процент украинцев, которые сегодня проживают в Крыму, в кладовке или в шкафчике держат украинские паспорта на всякий
5: случай. Я не могу вам этот процент сказать, и вам никто его не может сказать, но, вероятно, очевидно, что здравомыслящие люди, даже те, кто поддерживал свое время приход России в Крым, они держат эти паспорта, потому что они прекрасно понимают, что то, что им выдали в 2014 году эти российские аусвайсы, так называемые, что это не паспорт, это по нему никуда невозможно, это узники замка ИФ, то есть по этому паспорту ты никуда не можешь не выехать, не заехать, не получить какие-то услуги то есть это вынужденная мера но при этом я знаю точно что многие крымчане кто не обязан был сдавать их, как госслужащие к примеру кто переходили на службу россии здравомыслящие люди да они держат эти паспорта и очень многие сегодня видят те реалии в которых живет крым в российских этих реалиях они ждут украину все больше и больше людей
0: моим гостем была анна андреевская журналист издания крым реали она спасибо вам большое за общение и беседу
5: и вам тоже Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
0: Американцы ответили на ультиматум Путина письменно. НАТО не отказывается от идеи своего присутствия на постсоветском пространстве. Но Вашингтон готов возродить договор о ракетах малой и средней дальности, который был аннулирован Белым домом летом 2019 года. Какой будет реакция Кремля на предложение США по гарантиям европейской безопасности? Об этом мы поговорим со старшим научным сотрудником Института США и Канады Александрой Филипенко. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Путина дипломатично послали. Давайте уж говорить откровенно. На ваш взгляд, он знал, что будет такой ответ, или он рассчитывал на что-то другое?
4: Ну, я предполагаю, что российские дипломаты э, понимали, что ответ, скорее всего, будет такой. В общем-то, все, кто имеют отношение к МИДу, все, кто понимают, как, собственно говоря, устроена международная безопасность, в том числе такая организация, как Североатлантический альянс, понимали, что никаких юридически обязывающих гарантий НАТО, конечно, дать не может. И ни о каком э, не расширении, куда бы то ни было, на восток, на север, на юг, неважно конечно, Североатлантический альянс не может говорить с третьей стороной, со страной, которая не является частью Североатлантического альянса. Но, однако, возможно, президент Путин рассчитывал на то, что Европа снова, как и в 2014 году, и как и в 2008 году, если мы вспоминаем Грузию, будет не готова пойти на конфронтацию и, так скажем, отойдет в сторону. Возможно, он рассчитывал на то, что Повторится та же самая ситуация, но мы понимаем, что, конечно, уже время значительно изменилось.
0: Андра, а вы лично удивлены, что Путину сказали «нет»?
4: Ну, я, честно говоря, изначально думала, что никаких гарантий дать никто не сможет, но я предполагала, что, может быть, будут какие-то более обтекаемые формулировки, потому что действительно все достаточно четко достаточно прописано, скажем так. В общем, невозможно интерпретировать то, что мы увидели никак иначе, чем отказ. Конечно, дипломатичный, конечно, языком дипломатии, но тем не менее. В общем, Запад показал, что они готовы к переговорам, потому что мы помним, как только Кремль запросил прямую линию с президентом Байденом, это было предоставлено. Европа готова к переговорам, но не готовы к тому, чтобы сдавать свои позиции. В общем, это было... Ну, может быть, я не, не то чтобы совсем не ожидала такого, но не думала, что это будет так четко прописано.
0: Александра, можно ли говорить, что предложение американцев возродить договор о ракетах малой и средней дальности – это попытка США сохранить лицо Путину?
4: Ну есть такая версия, что это возможность выйти так аккуратно из сложившейся ситуации, потому что действительно, если мы говорим о ДРСМД, это такой договор, который, в общем, гарантировал стабильность системы Холодной войны. И ведь мы понимаем, что, в общем, все, о чем мы говорим, и расширение НАТО на Восток, и опять же ракеты средней меньшей дальности, и все прочее, ядерная безопасность, стратегическая стабильность, все эти фразы которые мы привыкли произносить, они отлетают от зубов, когда мы говорим про 70-е, скажем, годы или 80-е годы, или там 90-е Рейган и Горбачев. Но мы понимаем, что, конечно, для Кремля как раз интерес, Кремль интересует возвращение тех реалий, возвращение туда, вот как раз в раздел мира на две части. И, собственно, Вашингтон предоставляет, он не предоставляет такую возможность, но он предоставляет, по крайней мере, мере эфемерно снова апеллировать теми же самыми фразами, к которым, собственно говоря, привыкли вот те, кто сейчас находится в Кремле.
0: Пару дней назад господин Лавров, министр иностранных дел, также ушел от ответа, будет ли война или нет. Кремль, на ваш взгляд, специально держит нас в напряжении или просто они не знают, что делать дальше?
4: Ну, Я предполагаю, что здесь оба варианта верны, к сожалению. Тут не хочется, конечно, быть пессимистом, но в действительности мне представляется, что нет четкого плана развития событий, то есть нет четкого представления о том, что же делать дальше, поскольку действительно, наверное, предполагали, что Европа пойдет на какие-то уступки или, может быть, сделает какие-то предложения, скажем, в азиатско-тихоокеанском регионе, выгодные для России. И тогда, ну, о сотрудничестве, конечно же. Ну вот, и поэтому, наверное, с одной стороны нет абсолютно четкой уверенности, поскольку, ну, в общем, система российской власти выстроена таким образом, что решение в итоге принимается на самом верху. И я предполагаю, что, ну, конечно же, министр Лавров, безусловно, это и есть тот самый-самый верх, но, тем не менее, даже он, наверное, не может гарантировать э, не начало войны скажем так. Ну и одновременно, конечно, Кремль пытается как-то осторожно выйти из этой ситуации, держит всех в напряжении, тем не менее, и это такая удобная достаточно позиция алармистская, потому что, ну, во-первых, это, безусловно, серьезное отвлечение от тех проблем, которые действительно сейчас существуют, поскольку если просто посмотреть на инфляцию, не официальные цифры, а фактические цифры, то есть зайти в магазины, что-то попытаться купить. Ситуация с омикроном. Мы знаем, что миллион, более миллиона человек погибли и умерли в России в связи с омикроном. Это избыточная смертность, так называемая, точнее с ковидом, в принципе, с, с, из-за пандемии. Избыточная смертность на миллион человек была зафиксирована в 2021 году. Поэтому в связи с этим всем, конечно, гораздо удобнее говорить о каком-то ситуации на границе с Украиной, о конфликте, о войне и вообще об опасностях. Поэтому, конечно, это такой удобный сейчас момент. Но еще это важно в отношениях с Германией, конечно. Не стоит забывать, что партия Олафа Шольца, партия в общем, быть исторически скажем так, расположена к диалогу с Россией. И я думаю, что президент Путин, человек, знающий историю Германии очень хорошо, рассчитывает на то, что он сможет выстроить с с ним какой-то особенно тесный диалог, и может быть таким образом повлиять на ситуацию в Европе и в целом в Североатлантическом альянсе.
0: Александр, у нас остается очень мало времени. Конкретный вопрос. Летом прошлого года США вели второй раунд химических санкций из за отравление Навального. Навального теперь Кремль объявил террористам и экстремистам также и членов его команды. Путин еще больше обостряет ситуацию. Ведь Конгресс может использовать санкционный список Навального, и жизнь десятков людей из окружения Путина станет токсичной. Это же финансовые потери. Где выгода?
4: Ну да, здесь вот очень сложно найти эту выгоду, потому что действительно первое, что приходит в голову, это что конгрессмены возьмутся за этот список, конечно же. Ну сейчас, наверное, это всего лишь, к сожалению, сигнал о том, что Алексею Навальному не, не, не представится возможности выйти из тюрьмы в каком-то обозримом будущем. Наверное, это просто сигнал, может быть, даже внутрь России о том, что, в общем, никаких изменений здесь быть не может.
0: Спасибо вам большое моим собеседником Была старшая научный сотрудник Института США Канада Александра Филипенко. Александр, Александра, всего вам доброго и удачи. Окоса урона в окрестностях Нижнего Новгорода. Так местные жители называют круглосуточное свечение от тепличного комбината, сильно мешающего его соседям. Санитарная зона у предприятия нулевая. При этом 17 гектаров теплиц планируют расширить до 36. Яркий свет нижегородских «желтых ночей» – не единственное, что раздражает жителей со своими претензиями, обращавшихся к властям вплоть до президента Путина. С ними встретился мой коллега Иван Воронин.
3: Вот, пожалуйста. Да? Ну, то есть, без проблем. Можно читать.
2: Это уникальная возможность ночью почитать книгу во дворе собственного дома без дополнительного освещения у жителей нескольких деревень к северу от Нижнего Новгорода с осени. С тех пор, как здесь во всю мощь заработал тепличный комбинат Нижегородский, общей площадью более 17 гектаров.
3: Самое же главное, чтобы огурцы в области были.
2: Со стороны деревни Ивонкино, где мы находимся, от построек комбината до ближайшего дома 180 метров, если верить карте. А по ту сторону комбината, в деревне Квасово, нет и 50. Система искусственного досвечивания растений, позволяющая производить свежие овощи круглый год, как хвастаются на сайте предприятия, работает круглосуточно, жалуются местные жители.
3: Штору здесь у нас блэкаут. Я их, конечно, на ночь всегда закрываю, но вот небольшой промежуточек остается, и через него, когда ярко светит, проникает свет в комнату, и он становится такой яркий, что можно рассматривать даже узор на обоих.
2: По словам местных жителей, сегодня один из первых дней, когда темное время суток здесь действительно похоже на темное время суток. Даже книгу на улице не почитать. С постапокалиптической картиной местные жители борются с октября. Обращались к местным властям, в прокуратуру и Роспотребнадзор. Обращались к президенту. Нижегородское сияние уже стало легендарным. Его видно из регионального центра, за 8 километров отсюда. И теплицы прозвали «Оком Саурана. Застать свет Мордора корреспондентам «Радио Свобода», впрочем, не удалось ни в 7 часов вечера, ни в 2 часа ночи. Местные жители объясняют это тем, что после шума в соцсетях и приезда съемочных групп федеральных каналов на полную мощность предприятие теперь работает не круглосуточно. Правда, есть и другие раздражающие факторы.
3: Но помимо свечения нас беспокоит шум, периодический запах каких-то выхлопов. То есть нам помимо блэкаут-штор нужно купить беруши, ставить, да? противогазы. Что еще нам сделать по причине того, что кто-то решил, что вправе творить такое беззаконие. Это не мы куда-то пришли. Я много лет жила в спокойной, тихой деревне. И это ко мне пришли. Почему я должна что-то покупать и что-то использовать для того, чтобы хоть маломальски поспать в тишине и в темноте.
2: Жители выяснили, что у кабинета по документам нулевая санитарная зона, то есть расширять его, а это в планах руководства, можно хоть до соседних земельных участков. Теплицы работают не за счет электричества, а на газовых генераторах, от них и идет шум. Есть вопросы к периодическому резкому запаху и промышленным отходам, сливаемым в ближайшую реку.
5: Но сейчас они
3: сделали зашторивание, вроде как свет стал меньше. Свет не так стал беспокоить, но шум, он остается шумом. Его никуда не денешь. О чем думали люди, когда строили вот это машинное деревень напротив деревни? Что девять генераторов, это же они вот маленький генератор дома поставишь, когда свету нет. Он, он как трясется и слышно его на всю деревню. Квартиры продали в городе, приехали сюда жить.
2: Дома местных жителей, к слову, после открытия комбината резко подешевели. В соседнем коттеджном поселке цены просели на 2 миллиона рублей за дом, рассказывают их соседи. По предварительным данным, эксперты Роспотребнадзора все же обнаружили превышение допустимых значений шума и фенола, сообщали местные издания. Окончательные итоги жителям так и не удалось выяснить. Звонок корреспондента «Радио Свобода» в Нижегородский тепличный комбинат переадресовали в отдел маркетинга в Москву, в центральный офис. Предприятие принадлежит группе компаний «Рост». Там попросили в письменном виде согласовать вопросы. После отправки письма перестали отвечать на звонки. Нижегородскому телевидению руководство комбината в ноябре ответило, что нарушение не установлено. Все неудобства, возможно, связаны с работами по запуску, но это на время. А свет и шум в границах участка соответствуют нормам. Во время пресс-туров для местных журналистов в декабре на предприятии рассказывали, что лампы в теплицах светят по 20 часов в сутки над огурцами и по 18 над томатами, пишет издание nn.ru. Кроме того, руководство заявило о внутренней проверке на фоне жалоб от соседей. Она должна завершиться в январе-феврале. А последняя проверка прокуратуры нарушений не нашла. Это у жителей ближайших деревень вызывает только недоумение.
3: Хотелось бы как минимум, понять, по какому праву и кто первый установил нулевую санитарную зону. А это значит, что они впритык к моему забору могут подставить свой тепличный комплекс. И хотелось бы для начала решить вопрос санитарно-защитной зоной. Раз уж воткнули... Раз уж не нашли другого применения, больно, более гуманного для этой площади, значит сделали, чтобы все по закону, как положено. А не потому, что кому-то кто-то заплатил, и что захотели, то и сделали.
2: После того, как корреспонденты «Радио Свобода» покинули Нижний Новгород, жители прислали новое видео, утверждая, что с двух часов ночи сияние вернулось на прежний уровень лампы для чтения ночью. У Касаурона пока, по всей видимости, останется местной печальной достопримечательностью.
0: На этом я заканчиваю программу «Грани времени». Смотрите ее на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Ставьте лайки. Увидимся через неделю.